0: מדינה מסוימת שהיה שמה תחרות גדולה מאוד של סוסים נמרצים גדולים, חזקים וכל מיני תחרויות, כל מיני פעלולים הם הצליחו לעשות כל דבר הזוי לסחוט, לצלוח נערות, לצלוח קשרים ופעם המאמן העמיד את כל בעלי הסוסים ביחד ואמר להם אני רוצה לתת לכם עכשיו משימה שאני לא יודע אם תצליחו לפתור את זה. אני רוצה לראות, תעמדו כולם בשורה, צריכים להגיע ליד לצד השני, אבל המנצח זה לא יהיה מי שיגיע ראשון, אלא מי שיגיע אחרון. ואז מגיע השעה והוא אומר, יכון, החל, צא. אף אחד לא יוצא. <laughs> <laughs> כולם נשארים קפואים על המקום. עד שמישהו... הגה רעיון והסוסים יצאו לדרך. מה הרעיון שאותו אחד הגה כדי שהם יצאו לדרך? <ע> <ע> הרעיון היה שכל אחד יחליף עם הסוס של השני. כשהוא דורר על הסוס של השני, אז הוא ידהר מהר כדי שהסוס שלו האישי יגיע אחרון. וככה בסופו של דבר היה... מנצח, אבל יש פה מסר מאוד גדול. זו שאלה. אה? שאלה. מה השאלה? אם הסוס מנצח, הוא מנצח. לא, אז הוא אמר, סוסים. <laughs> התחרות הייתה על הסוסים. <laughs> <laughs> אבל הרעיון הוא פה מסר מאוד גדול. אם אתה רוצה לנצח, תן לסוס השני, תן לסוס של החבר שלך, תיתן לו, תוותר לו. אנחנו יודעים את זה בחיי קהילה. אם אתה רוצה שיהיה עבירה טובה, צריך תמיד לוותר, צריך תמיד לתת, צריך תמיד לעשות. אם יש משהו לעשות, לקחת לעשות. לא לחכות שאנשים... זה לא מסר פה. אמרים שתמיד האנשים שצריכים... שעושים את זה. הם שומעים את כל כן. על כל פנים, אנחנו נמצאים בעוד מעט, או-טו-טו בחודש תשעת הימים. אנחנו יודעים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, הוא ייבנה בגלל אהבת חינם. השאלה היא איך יוצאים מהפלונטר הזה. אני רוצה לספר לכם באופן אישי, אני הייתי, ככה יצא לי בהשגחה פרטית, הייתי בכיכר הבימה ביום שישי שעבר, והלכתי שם לדוכן של חב"ד. האמת היא שהייתי בשביל סיבה אחרת, אני נסעתי כדי להיות עם אבא שלי בשבת בתל אביב. אמן. והלכתי לחנות בסוף רחוב רוטשילד, במה של כיכר הבימה, יש שם חנות של דפוס כדי לצלם משהו, לצלם דפים. ואני רואה את הדוכן שלך, ואז אמרתי, אני אעשה בינתיים מבצעים. אבא שלי תמיד היה, שם יריח יבא בשנותיו, תמיד התווסר למבצע תפילין בשנות הפנסיה שלו, לזכות אנשים בתפילין. אז אמרתי, אני גם אעמוד שם. אבל <עוד> זו בדיוק היה, הייתה הזירה, איפה ששם היה, במשך השבוע הייתה איזושהי התגוששות כזאת או אחרת. ונעמדתי שם, בהתחלה היה שקט, באו אנשים, נניח תפילין, היה די סולידי. עד שבאה אישה אחת, דווקא נחמדה, ואמרה, למה הקוטביות הזאת? למה לא לחיות כולם ביחד? זה <עוד> היה נשמע מאוד, באמת... <עוד <עוד> <עוד> ואז היא אמרה, ולמה ההיבדלות הזאת? ולמה אתם לא עובדים, ולמה זה... והתחיל לבטיח כל מיני דברים שראיתי שאין פה מה... אין עם מה, כן, זה לא שייך, זה גם בעידנא דריתחא בזמן... ואני חושב לעצמי, אגב, כתוצאה מהסיפור הזה, הדוכן נהיה הומה מאנשים, ובאו אנשים, נניח תפילין, והיו גם כאלה, היו גם כאלה. אבל אני אומר, איך אנחנו יוצאים מהקוטביות הזאת, מהשנאה, מה, מה, מה וזה באמת שנאת חינם, זה לא על שום סיבה, זה לא, איך אומרים, נלך לפרק איזה אחד לאחד ונשב עם כל בן אדם, הוא יבין, והוא... אין, אין פה משהו שמפריד, שבאמת מפריד בינינו. איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה? בעצם מתי כבר יהיה הסוף, מתי יהיה כבר הדדליין לכל הנושא של השנאה בינינו? ונושא של הפירוד לבבות, ונושא של בית המקדש חרב. ואגב, יש משפט מאוד חמור, שאומר שמי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. נתאר לעצמנו שאנחנו בתשעה באב עוד מעט, הולך לחרב בית המקדש. ואנחנו רוצים לעצור את זה. אנחנו נעשה הכל בשביל לעצור. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? אני לקחתי פה שתי מובאות ציטוטים, אחד מהגמרא במסכת סנהדרין. ואחד ממכתב אישי שכותב הבעל שם טוב, על מפגש עם המשיח, ובעצם שואלים את המשיח, מתי יבוא האדון? מתי תבוא? מתי, מתי נראה כבר סוף לכל הגלות הארוכה הזאת? אז הציטוט הראשון ממסכת סנהדרין, אנחנו נקרא בפנים, אבל אנחנו פה היום לא כדי לקבל תשובות, אנחנו פה כדי לפעול את העניין, כדי להביא בסופו של דבר... איך? יש חוק, אה, פה. כן, הנה, יש, יש, יש... אנחנו פה כדי לפעול את העניין ולראות, לעשות באמת סוף. אנחנו יכולים, יש לנו את האפשרות, יש לנו את הכלים, יש לנו את הרצון, הכל נמצא. שבת הקרובה זה שבת חזון. שבת חזון, אנחנו קוראים חזון ישעיהו. חזון, יש לזה שתי משמעויות. חזון שהוא חזה את החורבן. חזון, כמו שאמרנו שבוע שעבר, שאנחנו כבר רואים את בית המקדש דלעתיד, שאנחנו כבר רואים את הגאולה. איך מגיעים לזה אבל? בואו נקרא את הציטוט הראשון. רבי יהושע בן לוי, אשכח לאליהו, פגש את אליהו דא וקיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי. פגש את אליהו בפתח של המערה של הרשב"י. יש לזה שתי גרסאות, מה זה נקרא פתח המערה? או המערה ששם התחבר רבי שמעון, 13 שנה. או המערה, המערה של היום, איפשהו אה, קבור. אמר ליה, אימת עתי משיח. תספר לי, אתה מקורב, אתה יודע, אליהו הנביא. אמר ליה, מה אתה שואל אותי? זיל שיילה לדידי. לך שאל אותו. תפגוש את המעשה. שאל אותו איפה הוא יושב? אמר לו, הפיתחא דרומי. אז הוא הלך לשם. שואל אותו מה הסימן שלו כדי שידע ל... לזהות אותו. אני מדלג על הקטע. עזה לגבי. הלך אליו, אמר לי שלום עליך רבי ומורי, אמר לי בחזרה ענה לו, מי ענה לו? המשיח, ענה לו שלום עליך בר ליבאי, בן לוי, אתה בן לוי זה היה, אמר לי להימת התימר, מתי אדוני יבוא? אמר לי היום, עתה לגבי אליהו, כנראה שזה לקח לו כמה ימים עד שהוא הגיע לאליהו הנביא ושימו לב איזה דברים קצת, קצת קשים אפילו, כשהוא מגיע לאליהו הנביא, היה לו איזה עוד דו שיח שם עם המשיח, לגבי אם הוא יזכה לעולם הבא, אבל זה לא הנקודה פה, הנקודה היא שהוא דיבר איתו לגבי ביאת המשיח, ואומר לאליהו הנביא ככה, משיח אמר לי שהוא יבוא היום, מתי? כבר לפני כמה ימים, עבר אותו היום והוא לא הגיע. אמר לי, כן, אני מ... שקורקא בי? האם משיח היטל אה, בי, שיקר בי, שיקר עליי, ואמר לי היום עתינא ולא עתה, הוא לא הגיע? אמר לי לא. הכי אמר לך, היום, אם בקולו תשמעו, פשוט מאוד. היום, כל יום זה פוטנציאל לביאת המשיח. אם אנחנו נתנהג כמו, כמו שצריך, באהבת חינם, באהבה, אולי לא חינם אפילו, אולי בשביל מה, אבל שיהיה אהבה העיקר. תהיה אהבה, נחיה ביחד. הכל יהיה בסדר, הוא יגיע. היום בקולות לא ישמעו. וזה מה שמשיח לא רצה לייאש אותו. אז הוא אמר לו, היום, באמת היום, כל יום זה יום פוטנציאלי. אין יום, אני מאמין בכל יום שיבוא. אפילו בשבת. כתוב אמנם שמשיח לא בא בשבת, אז פעם הרבי הסביר ואמר שמשיח, הרי מאמינו בכל יום שיבוא, אז גם בשבת. אז כשהוא יבוא אנחנו נשאל אותו איך הוא הגיע בשבת, איך, אבל, אבל הוא יכול לבוא כל יום. אז היום בקולות ישמעו, זה הקטע הראשון. יש עוד קטע, שזה מספר הבעל שם טוב על המפגש שלו עם השיח, זה לא היה ברומי, אתם יודעים איפה זה היה? זה היה בשמיים. זה היה במקום עוד נעלה, מספר, איך אומרים, פותח את הסודות של ליבו, רבי ישראל הבעל רב, שם טוב. שולח מכתב לגיסו, רבי גרשטון מקיטוב, שהוא היה בדיוק בארץ ישראל, נפגש עם אור החיים הקדוש, ומספר לו על המפגש שלו עם המשיח. זה אריכות זה... גדולה במכתב, שהוא עונה לו שהוא עשה עליית הנשמה, והוא הגיע למעלה, והייתה שמחה מאוד גדולה. הוא עלה במדרגה אחרי מדרגה, עד שבסופו של דבר פגש. את היכל המשיח. דפק וביקש לדבר עם המשיח ושאל אותו, מתי יבוא האדון? אז פה יש לכם את זה, אם אתם רוצים אחרי זה לקרוא את זה, ואני פה למטה, נקרא את הקטע התחתון למטה. ועליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל משיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים, וגם עם שבעה רועים. כן, שבעה רועים, משה רבנו, אבל הכהן, כן. שם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד. ואיני יודע לשמחה זו מה הוא עשה. ושאלתי את פי משיח, לקטע האחרון, ושאלתי את פי משיח, אימת עתי מר? והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיך חוצה. מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם הם על עשות ייחודים ועל להיות כמוך, ואז יכלו, זאת אומרת יגמרו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה. אומר לו, המשיח אומר לבעל שם טוב, פשוט מאוד, אתה שואל מתי אני אבוא, מתי שהתורה שלך תופץ בעולם, הרעיונות שלך, של החסידות, שאתה מפיץ בעולם, על עבודת השם בשמחה, על אהבת ישראל, כן, שאנחנו כולנו... בנים של הקדוש ברוך הוא, אחת מהאמרות החזקות של הבעל שם טוב, שהוא אומר שכל יהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו הרבה יותר מאשר אהבה של הורים זקנים לבן יחיד שנולד לעת זקנותם. הרבה יותר, אין לשער בכלל. כל יהודי, בלי שום הבדל. אז אומר לו המשיח, כשאתה תפרסם את, את הרעיונות שלך, אתה תפיץ אותם, זה יגיע לכולם, אז יבוא המשיח. שואל את השאלה, ריבונו של עולם, מה הבעל שם טוב שואל את המשיח, אימתי את הימר? הרי השאלה הזאת נשאלה, זה כבר מופיע במסכת סנהדרין, והמשיח אמר לו גם, היום, והוא הסביר לו, היום אם בקלו תשמעו. מה בא הבעל שם טוב לשאול אותו, שוב פעם, אימתי עתימר? ברור, היום ביקרונות ישמעו, כולם ישמעו, כולם יהיו זה, הכל יהיה בסדר. את השאלה הזאת שאל רבי יוסף יצחק, הרבי השישי לבית חב"ד, אדמו"ר הרייץ, שהוא חמוש של הרבי שלנו, והסביר הסבר מתוק מאוד. הוא אמר פשוט, שתי השאלות של הבעל שם טוב ושל רבי יהושע בן לוי, זה שתי שאלות שונות לגמרי. הוא שאל אותו, hey, מתי את אימר? מתי אתה תבוא? זה שאל רבי יהושע בן אבי, מתי תגיע? אבל שם טוב לא שואל אותו שאלה פשוטה, מתי תגיע? השאלה שלו היא באה עוד יותר, הוא אומר לו, הרי כבר קוים העניין של אם בקולו לא תשמעו. עם ישראל כבר מצפה למשיח. כל יהודי... הוא רוצה ומשתוקק לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש שאלהם ואסתר. אבל הנשמה הפנימית, אני מסתכל על כל יהודי, אומר הבעל שם טוב, ואני רואה שכל יהודי הוא זך וטהור. כל אחד, אין אף יהודי שהוא לא זך וטהור. ואני אומר לך שכבר התקיימת בקול לא תשמעו. אז אם ככה, הוא שואל אותו, אימתי hey, את הימר? למה אתה עדיין לא הגעת? אם כבר כל עם ישראל כבר... רוצה שיבוא משיח? כי אני רואה אותם בפנימיות שלהם, אז איפה משיח? למה אתה עדיין לא הגעת? עונה לו המשיח, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. אומר לו, כשאתה תפיץ את המעיינות שלך, כשכולם יסתכלו על יהודים אחרים, כמו שאתה מסתכל על יהודים אחרים, אז הוא באמת יגיע. זה לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשכולם יבינו. ויפנימו שכל יהודי הוא אוצר חביב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יקר לפני הקדוש ברוך הוא, אז משיח יגיע. וזה אנחנו נמצאים פה בעבודה שלנו, בעבודה שלנו באמת, להפיץ אור, כדי לראות, להביא את המסר הזה שכל יהודי הוא זהב לפני הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו רואים את זה? בפרשת השבוע. אנחנו מתחילים עכשיו ספר חדש, ספר דברים. בעצם ספר דברים זה חזרה. היו לנו בראשית, שמות, ויקרא במדבר. סיימנו השבת האחרונה, סיימנו ספר במדבר, אנחנו עכשיו מתחילים ספר דברים שהוא שונה מהספרים הקודמים. ספר דברים נקרא משנה תורה, הוא חוזר על כל מה שהיה, עד כדי כך שהגמרא אומרת, במסכת מגילה, שכל הספרים הקודמים, משה רבנו אמר מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, ספר דברים, משה רבנו אומר מפי עצמו. משה רבנו נמצא בנקודה מאוד דרמטית, מאוד רגישה וכאובה מאוד. הוא לא הולך להיכנס לארץ ישראל, הוא הולך להישאר במדבר, הוא יודע את זה. אחותו כבר נפטרה, מרים, אחיו נפטר, אהרון, הוא נשאר לבד, הרועה היחידי. אין לו ברירה, הוא צריך להסמיך את יהושע. יהושע הולך להכניס את... את עם ישראל לארץ ישראל, הוא ביקש ומתחנן, פרשה של הבא, ואתחנן, התחננתי, הוא מספר, התחננתי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 515 פעם, כמניין ואתחנן. אני הגעתי לנקודת השיא, אני רואה שמפה אין לי מוצא, אני משתוקק להיכנס איתכם ביחד, אני לא אצליח, אני נשאר במדבר. ואז הוא מדבר לפניהם, ואומר להם דברים שעצורים בתוכו 40 שנה שהוא לא פתח ולא דיבר עליהם. הוא מדבר על כל האירועים, הטרגדיות שהוא עבר איתם ביחד, בעצם ש... שעברו ביניהם. והכל הוא כותב בפסוק הראשון. אבל שימו לב באיזה צורה, זה לא מה הוא אומר, זה איך הוא אומר להם את זה. זה מלמד אותנו, בעצם משה רבינו מחבר לנו ספר דברים. שאגב כל ספר דברים זה סך הכל 37 ימים מהיום הראשון. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, זה היה בראש חודש שבט, בשנת ה-40, עד ז' באדר, 37 ימים אחרי כן, שאז הוא מסתלק. וזאת הברכה שבירך משה איש האלוקים לבני ישראל לפני, זה היה באותו היום, בז' באדר. ובשלושים ושבעה הימים האלה זה ספר דברים שלפנינו. אבל בפסוק הראשון, וזאת הצוואה שמשה רבינו גם משאיר לנו, על דרך של תוכחה. אני רוצה לקרוא את הפסוק הראשון, אנחנו נקרא את זה, נשמעו את זה בעל פה, אבל זה דברים נפלאים ביותר. רואים פה דרך איך שמנהיג, איך שמורה, איך שמחנך. מדבר למחונכים שלו, וזה לאו דווקא מורה ומחנך, זה גם כל אחד מאיתנו, אם אנחנו רוצים להעביר מסר, איך מעבירים מסר? אומר כך, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. זה הדברים, זה דברים שלו. זה לא דברים מפי הגבורה, זה דברים שלו. כל החומש, כל החומש דברים, דברים של משה. מפי עצמו. ברוח הקודש, אבל מעצמו, בשכל, בתובנות שלו. בעבר הירדן, בעבר הירדן כדי להזכיר את האירוע, את המצב, את הזמן הטעון מאוד שהוא נמצא בעבר הירדן ומשתוקק להיכנס ולא יכול להיכנס. נשאר בעבר הירדן. ומה הוא מדבר? הפסוק אומר ככה, במדבר, בערבה, מול סוף. בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כאילו הפסוק מדבר על כל מיני מקומות שמשה רבנו בעצם מזכיר לעם ישראל, הוא מקפל בפסוק הזה ארבעים שנה. על כל האירועים האלו, על כל פנים מה שכתוב בחומש, מה שהיה בין משה לבין עם ישראל. אם זה במדבר, שהם אמרו מי ייתן מות... מותנו במדבר. אין לנו מה לאכול, אחרי זה בערבה, נדבר בקודים, בערבה זה שחטאו עם בנות מואב מול סוף, שאמרו, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, הם היו לפני ים סוף. כן, זה היה לפני ים סוף, אז הם גם, שוב פעם, התריסו נגד משה, בן פארן. זה הסיפור של המרגלים, זה במדבר פארן. ובין טופל ולבן, זה על המן שירד למשמיים, שזה היה בצבע לבן, שהם קצה נפשם מה, מה, מהמן, שאומנם טעמו את כל הטעמים שבעולם, אבל זה היה זה, סגנון אחד כל הזמן, נימש להם, אה? הלחם הקלוקל. הלחם הקלוקל, קראו לזה, כן. וחצרות, המחלוקת של קורח, שהיה בחצרות, ודי זהב. שזה השיא עגל הזהב. משה רבנו אומר את כל האירועים, ולא אומר את, זה, או, לא אומר. ולא אומר את זה במפורש, מזכיר את זה ברמז. מזכיר ברמז, הוא רק שמות של מקומות. כדי לתזכר אותם, תזכרו מה היה לנו במדבר, מה היה לנו בערבה, מה היה מול סוף, מה היה בחצרות, בפרן, ודי זהב. איזה מקום? אין שום מקום שנקרא די זהב. אבל לא רק זה שהוא מזכיר להם את זה ברמז, הוא גם אומר להם, בתוך הדברים הוא שוזר לימוד זכות על ישראל. ובכל מילה ומילה הוא אומר להם גם מה הסיבה שהם נפלו. אני אקח רק את המילה הראשונה ואת המילה האחרונה, מפני קוצר הזמן. במדבר, הוא אומר, אתם התלוננתם שאין לכם אוכל במדבר. בוודאי! מדבר זה מקום שאין שם אוכל. אני יכול להבין את התסכול שלכם. אמרתם שאין אוכל כי אתם הסתכלתם ימינה ושמאלה ולא ראיתם מנוס. מאיפה יהיה לכם אוכל במדבר? אין חנויות, אין מחסנים, אין מאגרים. יצאתם ככה ממצרים, עם הבצק הם יצאו, כן? אבל לא היה להם אוכל, היה להם כסף וזהב, הרבה. כל אחד היה עשיר גדול, אבל לא היה להם אוכל. מאיפה הגיע להם האוכל? משמיים. אבל בדרך הטבע לא היה לכם שום אוכל, גם לא היה לכם מים. אני יכול להבין את התסכול הגדול שבו הייתם. תוך כדי שהוא מוכיח אותם, ואומר להם את זה ברמז, הוא אומר להם גם למה הגעתם לזה, הוא מלמד זכות על ישראל. ואותו דבר, המקום האחרון, שהוא אומר ודי זהב, שזה נאמר גם בפרשת תישא, כי תישא בפרשת חטא העגל, משה רבנו אומר גם לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה הם חטאו בעגל? כי אתה השפט עליהם הרבה זהב, מה יעשה הבן ולא יחטא? השפט עליהם כזה אושר גדול, כל כך הרבה גושים של זהב, כבר לא ידעו מה לעשות עם זה, כמו, כמו בן אדם שכבר לא יודע מה לעשות עם הכסף שלו, יכול להיות מצב כזה, ומשתגע ומשת, לגמרי. אז אומר משה לעם ישראל, זהב ודי זהב, היה לכם די זהב. אני יכול להבין את זה, מאיפה זה הגיע לכם. וזו צורה של תוכחה. שרוצים להוכיח בעצם, זה בא עם המון אהבה, עם המון קשר, עם המון קירוב. סיפר פעם הרבי הקודם שהוא נכנס למרפאה. והוא ראה את האח או שהולכים לתת זריקה למישהו כדי להכניס לו תרופה. זאת אומרת, הזריקה לקחה ממש שנייה אחת. כמה זמן לוקחת זריקה? שתי שניות? שלוש שניות? אבל ההכנות לזריקה, כל כך הרבה הכנות, האח לקח חומר אלכוהול וכיתה את הידיים, וכיתה את המקום, וכיתה את המחט, עשה כל כך הרבה פרוצדורה כל כך ארוכה, עד שבסופו של דבר נתן את הזריקה. מה זה כל החיטוי הזה? הבעל השם טוב אמר שצריך מכל דבר ללמוד הוראה ועבודת השם. אז הוא אומר, אתם יודעים מה כל, ה... כל ההכנות האלו? לפני שדוקרים מישהו, לפני שאומרים למישהו תוכחה, צריך לחטות טוב את הידיים, צריך לחטות טוב את עצמנו, צריך להתבונן במעלות שלו, צריך להסתכל על הדברים העצומים שיש בו, ומתוך זה אפשר לתת דקירה. קירה, זאת אומרת, להגיד לו את, ה, את הדברים ששייכים אליו. כי אם לא, אם לא מחטאים טוב, אז לא רק שלא מביאים לו תרופה, אלא מביאים לו נזק גדול. אם האח בבית חולים, בקופת חולים, לא יחטא היטב את הידיים, אז הוא יכניס לו גוף זר, הוא יכול להכניס לו משהו זר, זה יכול לזהם ולעשות לו בלאגן גדול. אז אם רוצים לרפא את הבן אדם, אנחנו לא באים כדי להשתחרר עליו, אנחנו באים כדי לרפא אותו, אנחנו צריכים לעשות את זה מתוך חיטוי, מתוך אהבה, מתוך דרכי נועם, מתוך דרכי שלום. זה מלמד אותנו משה רבנו, ואלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, ומזכיר את כל המקומות ברמז, עם לימוד זכות. כי תוך כדי שהוא אומר להם דברים קשים, אפילו ברמז, הוא רוצה להגיד להם כמה אני אוהב אתכם, כמה אני מבין אתכם, כמה אני מזדהה איתכם. וזו התקופה שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו יכולים, כמו שכתוב, בשעתא חדא ובריגא חדא. אפשר בשעה אחת וברגע אחד להביא לגאולה. איך? על ידי אהבת ישראל. יכול להיות שתי אנשים שהם לא מדברים אחד עם השני, אין להם קשר אחד עם השני, הם עומדים גב לגב. כל אחד מסתכל על המקום השני, על העניינים האחרים, אינטרסים אחרים. אם רוצים להפגיש ביניהם, מה צריך לעשות? פשוט מאוד, יסובב אותם שיהיו פנים אל פנים. זה לוקח שנייה אחת. אם אנחנו יודעים להתעלות מעל החסמים בינינו, ויודעים להסתכל על המעלות אחד של השני, באותו רגע באה הגאולה. זה אמר המשיח לבעל שם טוב. שהוא שאל אותו, האמתי את הימר? אמר לי, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשכולם יסתכלו אחד על השני, ויראו את המעלות שיש אחד בשני, ישתכלו דווקא על הדברים הטובים. כמו שאמרנו בסיפור הראשון, אם אנחנו רוצים לנצח, צריך לתת לסוס השני, לוותר לו, ואז אנחנו נגיע וננצח, ואז אנחנו נצליח. אז זו התקופה שלנו, שאנחנו נמצאים לפני שבת חזון. שבת חזון, אנחנו רואים את הגאולה העתידה, כמו המשל הידוע של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שזה גם מלמד על התוכחה בדרך של דרכי נועם. רבי לוי יצחק, סנגורם של ישראל, אמר שבשבת חזון מראים לנו את בית המקדש דלעתיד, מראים לכל אחד מאיתנו. זו שבת מיוחדת של פעם בשנה שאנחנו רואים את בית המקדש. הנשמה שלנו רואה. והוא נתן לזה משל. הוא אמר, זה כמו ילד שאבא שלו קנה לו חליפה, חליפה מאוד יפה, והבן רצה להראות את זה לחברים שלו, כן? רצה להשוויץ עם זה, יצא החוצה. ארז אל החברים ואמר להם, תראו איזה יופי, והם סחבו אותו לתוך מגרש, ה... לארגז המשחקים, למגרש החול. איך הוא אומר, ארגז חול, וכל החליפה התלכלכה, וחזר הביתה בוכה. אבא אמר לו, אתה יודע מה, אני אקנה לך עוד חליפה. ולא עבר זמן, אמנם בהתחלה הוא התאפק, עבר עוד קצת זמן, ושוב פעם החליפה השנייה גם נקרעה לו. אמר לו, אבא, עכשיו אני אקנה לך חליפה שלישית, אבל אני לא נותן לך אותה, אני שם אותה בארון. אני שומע אותה בארון. ומדי פעם, מדי תקופה, היה מראה לו את החליפה. אתה רואה? החליפה הזאת היא שלך. וזה מגיע לך. אתה ילד לטוב, אתה רק צריך להתגבר על עצמך כדי שאתה תוכל לקבל את החליפה והיא תישאר שלמה, נקייה, כמו שצריך. אז הוא מראה לו מדי פעם את החליפה שהיא שייכת לו, ואומר לו, זאת החליפה שלך. וזה בית המקדש השלישי. היה לנו בית מקדש ראשון, היה בית מקדש שני. בית מקדש שלישי כבר נמצא בנוי ומוכן. הקדוש ברוך הוא גם מראה לנו אותה מדי פעם בצורה של אהבה, בצורה של חיבה. אז שבת חזון אומנם נמצאת בתוך תשעת הימים, תוך שלושת השבועות, תוך זמן של חורבן, של אבל, של הסתרה. היעלם והסתר גדול. אבל זה זמן של חיבה גדולה, שהקדוש ברוך הוא אמר, נו הנה, ברגע אחד אני מוריד לכם את בית המקדש, מביא לכם את משיח צדקנו, שנזכה לו תכף ומיד ממש, אמן ואמן.